0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiAudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Alexandre Sergeievici Pușkin Dama de Pică Capitolul 2 Bătrâna Contesă stătea în camera de toaletă, în fața oglinzii. Era înconjurată de trei fete. Una dintre ele ținea un borcănel cu farduri, alta, o cutie cu ace de cap, a treia o scufie înaltă cu panglici roșii ca focul. Contesa nu mai avea niciun fel de frumusețe, care de altfel se ofilise de mult, însă își păstrase toate obiceiurile din tinerețe, respectând cu strictețe moda celui de la lopte deceniu și îmbrăcându-se tot atât de încerci și tacticos ca și cu 60 de ani în urmă. La fereastră, lângă Gherghev, stătea o domnișoară pupila contesei. Bună ziua, grandmama, spuse intrând un tânăr ofițer. Bun jur, Liz. Grandmama, vin la dumneatea cu o rugăminte. Despre ce e vorba, Paul? Îngăduiem să-mi prezint pe unul dintre prietenii mei și să-l aduc vineri la balul pe care îl dai. A l de dreptul la bal, cu ocazia asta mi-l și prezinți. Ai fost el la baron? Bineînțeles, a fost foarte plăcut. Am dansat până la cinci dimineața. Eleț era încântătoare. O, dragul meu, ce-ai găsit la ea? S-o fi văzut pe bunica ei, prințesa Daria Petrovna. Fiindcă veni vorba, o fi îmbătrânit mult? Dacă am bătrânit, răspunse Tom schidistrat. Am murit acum vreo șapte ani. Domnișoara își ridică privirea și îi făcu un semn. Tomski își aminti că bătrânei contesei se ascundea moartea celor de vârstă cu ea și își mușcă buzele. Dar contesa primi vestea cu multă indiferență, deși pentru ea era ceva nou. Am murit și eu nici n-am știut. Am fost făcute în același timp, doamne de onoare, când ne-a prezentat împărăteasa. Și contesa îi povesti nepotului său pentru a suta oară întâmplarea. Ei, hey, Paul! spuse ea apoi. Acum ajută-mă să mă ridic! Lizanska, unde mi-e tabachera?" Și contesa trecu împreună cu fetele după paravan pentru a-și termina toaleta. Tomski rămase cu domnișoara. Pe cine voiați să prezentați?" întrebă încet Lizaveta Ivanovna. Pe Narumov, îl cunoașteți?" Nu, e militar sau civil?" Militar. Genist? Nu, cavalerist. De ce ați crezut că e genist? Domnișoara râse și nu răspunse nimic. Paul? strigă contesa de după paravan. Trimite-mi un roman nou, însă te rog să nu fie din cele moderne. Cum asta, mamă? Vreau să spun, un roman în care eroul să nu-și sugrume nici tatăl, nici mama, și în care să nu fie vorba de cadavre de necați. Mi-e grozav de frică de înnecați. Astfel de romane nu există în ziua de azi. Vrei poate unul rusesc? Există romane rusești? Trimite-mi, dragă, trimite-mi! Iartă-mă, mama, mă grăbesc! Iertați-mă, Lizaveta Ivanovna! Dar de ce-ați crezut că îmi romovegenist? Și Tomski ieșit din camera de toaletă. Lizaveta Ivanovna a rămas singură. Lăsă parte broderia și a început să se uite pe fereastră. Îndată, pe cealaltă parte a străzii de după colț, se ivie un tânăr ofițer. Obrajii fetei se îmbujorară. Se apucă din nou de lucru, plecându-și capul până aproape de canavă. În timpul acesta, intră contesa care sfârșise cu îmbrăcatul. Lizanca, poruncește să se pună caii la trăsură! Mergem să ne plimbăm!" Lizanska se ridică de la Gherghev și a început să strângă lucrul. Ce e mai culiță? Oare surdă? Strigă Contesa. Spune să se pună mai repede cai la trăsură. Îndată! răspunse încet domnișoara și dădu fuga în antreu. În cameră intră un servitor aducând cărțile trimise Contesei de prințul Pavel Alexandrovici. Bine, mulțumesc-i, spuse Contesa. Lizanca, Lizanca, unde fugi? Să mă îmbrac. Ai timp, măiculiță, stai aici, deschide primul volum, citește tare. Fata luă o carte și citi câteva rânduri. Mai tare, ce cu tine, fată, dragă? ț ai pierdut glasul? Așteaptă, adăm unelul mai aproape, așa. Lizaveta Ivanovna îi mai citi două pagini, contesa căscă. Lasă cartea, ce prostii! Trimite-o înapoi prințului Pavel și spune-i că îi mulțumesc. Dar cu trăsura ce se aude? Trăsura e gata, răspuns Elizaveta Ivanovna, aruncând o privire în stradă. Cum și nu ești îmbrăcată? Totdeauna trebuie să te aștept. E nervant, drăguțo! Liza dădu fuga în camera ei. Nu trecură nici două minute și contesa a început să sune cât o țineau puterile. Pe una din uși intrară în grabă cele trei fete, iar pe cealaltă la cheul. Dar de ce nu veniți când vă chem?" rostit supărata contesa. Spuneți Elizaveta Ivanovna că o aștept." Elizaveta Ivanovna intră îmbrăcată cu pardiseu și pălărioară pe cap. În sfârșit," spuse contesa. Cum te-ai gătit? Pentru ce? Pe cine vrei să cucerești?" Cum e vremea? Mi se pare că e vânt." Nici de cum, luminăția voastră. Vremea e liniștită," răspunse la cheul. Întotdeauna vorbiți aiurea. Deschideți fereastra." N-am spus eu, e vânt! Și încă ce vânt rece! Lizanca, nu mai mergem! N-aveai de ce să te gătești. Asta-mi e viața, gândi Lizaveta Ivanovna. Într-adevăr, Lizaveta Ivanovna era o ființă foarte nenorocită. Amară e pâinea la străin, și grele sunt treptele scării altuia, a spus Dante. Și cine, dacă nu sărmana pupila bătrânei contese, putea cunoaște mai bine mărăciunea de a fi la cheremul altuia. De bună seamă, contesa nu era la suflet, dar ca orice femeie răsfățată era despotică, era zgârcită și de un egoism rece ca toți oamenii bătrâni care au iubit în zilele lor și sunt străini de cele de azi. Lua parte la toate zaia fetorile în alte societăți, se târa pe la baluri, unde se așeza într-un colț, sulemenită și îmbrăcată după moda veche, ca un ornament grotesc și nelipsit al sălii de bal. Parcă supunându-se unui ritual, oaspeții se apropiau cu plecăciunea dânci, iar după aceasta nimeni nu se mai ocupa de ea. Primea la ea acasă tot orașul, respecta o etichetă strictă și nu recunoștea la chip pe nimeni. Numeroasa servitorime, îmbuibată și încărunțită în antreuri, și în camerele slujnicelor făcea ce o tăia capul și o fura care mai de care pe această bătrână cu un picior în groapă. Lizaveta Ivanovna era martirea casei. Ea turna ceaiul și primea observațiile pentru zahărul consumat în plus. Citea romane cu glas tare și era vinovată de toate greșelile autorului. O însoțea pe contesa la plimbare și era răspunzătoare de starea timpului și a caldarâmului. Avea fixat o leafă care nu i se plătea niciodată în întregime. Asta nu o împiedica pe contesă să-i pretindă să fie îmbrăcată la fel cu toată lumea, mai bine zis, ca foarte puțin. În lume rolul cel mai șters. Toți o cunoșteau, dar nimeni nu o observa. La baluri nu dansa decât atunci când nu era cine să facă vis iar doamnele o lau de braț ori de câte ori trebuiau să se ducă la toaletă, să-i aranjeze câte ceva la găteni. Era mândră, suferea mult din cauza situației și se uita împrejur, așteptându-l plină de nerăbdare pe acela care avea să o izbăvească. Dar tinerii calculați și în fumurarea lor flușturi altică nu o socoteau demnă de atenția lor, cu toate că era de o sută de ori mai drăguță decât candidatele la măritiș îngânfate și reci în jurul cărora roiau. De câte ori nu părăsea în cetișor salonul luxos și plictisitor și se ducea să plângă în cămăruța sărăcăcioasă, unde se aflau niște paravane tapetate, un scrin, o oglinjoară și un pat vopsit și unde ardea slab o lumânare deseu într-un sfeșnic de aramă. Odată asta s-a întâmplat la două zile după seara descrisă la începutul acestei povestiri și cu o săptămână înaintea scenei la care ne-am oprit, Odată, Elizaveta Ivanovna, așezată la fereastră cu ghergheful și privind din întâmplare pe stradă, zări un tânăr genist, stând nemișcat cu ochii țintă la fereastra ei. Ea lăsă capul jos și își văzu mai departe de lucru. Când se uită iar în stradă, peste cinci minute, tânărul ofițer se găsea în același loc. Neavând obiceiul să cocheteze cu ofițerii care treceau pe stradă, ea nu se mai uita la fereastră și cu cusu aproape două ore fără să-și ridice capul. Se servi prânzul. Ea se ridică, început să strângă ghergheful, uitându-se iar pe stradă din întâmplare. Îl văzu din nou pe ofițer. Lucrul îi se păru destul de ciudat. După masă, veni iar la fereastră, stăpânită de neliniște, dar ofițerul nu mai era acolo. Și ea îl uită. Cam la două zile după aceea, când deși cu Conteza să se plimbe cu trăsura, îl văzu din nou. Era chiar lângă intrare și își ascundea fața în gulerul de biber. Pe sub lui se vedeau decât ochii negri scânteitori. Lizaveta Ivanovna se sperie fără să știe de ce și, cuprinsă de o tulburare nelămurită, se urcă într-asură. Cum se apropie de casa, alergă la fereastră și văzut că ofițerul se afla în același loc cu ochii ațintiți asupra ei. Ea se îndepărtă chinuită de curiozitate și tulburată de un sentiment cu totul nou. De atunci n-a trecut nicio zi fără ca tânărul să nu apară la o anumită oră sub fereastra casei lor. Între el și ea se stabilirea un fel de raporturi fără grai. Cum se așeza la locul ei, la lucru, îi simțea apropierea, își ridica ochii și se uita la el tot mai lung și mai lung în fiecare zi. Tânărul părea a fi recunoscător pentru asta. Ori de câte ori li se întâlneau privirile, ochii ei ageri, tinerești, Deosebea o roșeață vie care acoperea obrajii palizi. Pe Peste o săptămână i a zâmbi. Când Tomski-i ceruse permisiunea contesei de a-i prezenta pe prietenul său, inima bietei fete prin să cu putere. Dar aflând că Narumov nu era genist, ci din garda călare, îi păru rău că prin întrebarea îi îndrăzneață își trădase taina față de ușurațicul Tomski. Herman era fiul unui nanț rustificat care îi lăsase un mic capital. Fiind ferm convins de necesitatea de a-și consolida independența, el nu se atingea nici măcar de dobânzi și trăia numai din soldă, nepermițându-și nici cea mai mică distracție. În general, era ascuns și ambițios și camarazii lui aveau rar prilejul să-și bată joc de exageratul lui spirit de economie. Avea pasiuni puternice și o imaginație înflăcărată dar tăria lui de caracter îl salvase de la obișnuitele rătăcire ale tinereții. Astfel de pildă, având o fire de jucător, nu lua niciodată cărțile în mână, întrucât socotea că situația lui materială nu-i permitea, cum spunea el, să sacrifice strictul necesar numai cu nădejdea de a dobândi un prisos, ceea ce nu l împiedica să-și petreacă nopții întregi la mesele de joc, urmărind cu patimă întorsăturile variate ale jocului. Povestea cu cele trei cărți a avut o puternică înrăurire asupra închipuirii lui și nu-i mai ieși din cap toată noaptea. Ce-ar fi, gândea el la doua zi seară, hoinărind prin Petersburg, ce-ar fi dacă bătrâna contesă mi-ar încredința taina sau dacă mi-ar spune care sunt cele trei cărți singure? De ce nu mi-aș încerca norocul? Să-i fiu prezentar, să-i câștig încrederea, fie chiar de-ar fi să-i devin amant. Dar toate astea cer timp, iar ea are 87 de ani. Poate că o să moară peste o săptămână sau chiar peste două zile. Și apoi toată povestea asta, o poți crede, oare? Nu. Chibzuia la cumpătarea și dragostea de muncă. Iată cele trei cărți sigure ale mele. Iată ce îmi va întrei, va înmulți de șapte ori capitalul și îmi va aduce liniștea și independența. În timp ce gândea așa, se trezi pe una din principalele străzi ale Petersburgului, în fața unei case cu arhitectură veche. Strada era plină de echipaje și trăsurile soseau una după alta în fața intrării luminate. Din ele coborau când piciorul zvelt al vreunei tinere frumuseți, când borfolul zângănitor sau ciorapul vârgat și pantoful diplomatic. Pe lângă portalul impozant se perindau pelerinele. Herman se opri. A cui este casa asta?" întrebă el pe gardianul din colț. A contesei Ana Fedotovna," îi răspunse gardianul. Herman tre sări. Uimitoarea poveste e în minte. Început să se învărtească în jurul casei, gândindu-se la stăpâna ei și la darul ei miraculos. Se întoarse târziu în modestui colțișor, nu putu să doarmă mai mult și când somnul îl cuprinse, îi se arătară răcățile de joc Masa verde, teancul de bagnote și mormană de cervoneți. Părea că pune carte după carte, dubla hotărât miza și câștiga într-una, adăugă grămezi de aur și vărea bagnotele în buzunar. Se trezi târziu și oftă, văzând că își pierduse fantastica bogăție. Plecă să cutrele din nou orașul și se pomeni din nou în fața casei contesei. Parcă l-atrăgea într-acolo o putere misterioasă. Se opri și începu să se uite la ferestre. La una din ferestre văzu un cap încadrat de un păr negru, a plecat poate asupra vreunei cărți sau asupra lucrului de mână. Căpșorul se ridică. Herman văzu o fețișoară proaspătă și niște ochi negri. Clip ăsta e hotărât soarta.